0: obžirovaný, že je výročba ve parafumiske 56 v postavě zvatreských záchodníků, v třeskolní tisobody v trvání přírodů. Šéf lesní zprávy Lány, Miloš Balák, podle soudu zmanipuloval veřejnou zakázku ve venkovském sídle prezidenta. Kladenský soud mu zatím nepravomocně uložil tříleté vězení i peněžitý trest. Vinným soud uznal i manažera stavební firmy, která zakázku na úpravy terénu v Lánské oboře získala. Miloš Balák vinu odmítá a dál zůstává ve funkci. Zastává se ho i jeho nadřízený hradní kancléř Vrakislav Mináš. Jak pochybení šéfa lesní zprávy Lány hájí? A proč Miloš Balák v čele organizace se trvává, i když soud přímo uvedl, že by neměl rozhodovat o veřejných prostředcích? Je úterý 11. května. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Kladenský okresní soud poslal šéfa lesní zprávy Lány Miloše
0: Baláka na tři roky do vězení. Zároveň mu uložil čtyřletý zákaz činnosti a peněžitý trest. Podle rozsudku Balák ovlivnil veřejnou zakázku. Tresty jsou mírnější, než jsem navrhoval, nicméně posoudím v jejich výši a případný
1: opravný patřek až po podržení písemného vyhytování rozsudku. Klient samozřejmě s navrženým trestem a následně uloženým trestem souhlasí.
0: Reportéra radiožurnálu Vojtěch Srnka. Ahoj Vojto. Ahoj Lenko. Ty se Vojto dlouhodobě ve své novinářské praxi věnuješ popisu toho, jakým způsobem pracují lidé v okolí úřadu prezidenta. Čím je tenhle příběh, ten příběh Miloše Baláka lesní zprávy Lány z tvého pohledu důležitý?
2: Tak důležitý, respektive výjimečný ohledně toho, Jakým způsobem fungují lidé okolo prezidenta, je tento příběh tím, že tady došlo k tomu odsouzení, byť tedy nepravomocnému. Tento příběh se prostě dostal před soud a Miloš Balák byl nepravomocně odsouzen na tři roky vězení. Dokonce mu soud vyměřil peněžitý trest a dostal i zákaz činnosti ve vedení lesní zprávy Lány.
0: Pojďme popsat, kdo Miloš Balák je. On vede Lesní zprávu Lány. Co všechno tam měl na starosti?
2: Lesní zpráva Lány je organizace, která se stará o chod lanské obory. Je to příspěvková organizace kanceláře prezidenta republiky. Obhospodařuje přes 5000 hektarů půdy. A Balak má jako její šéf na starosti právě fungování té Lánské obory. To znamená, že se stará o hospodaření zase myslivost a také o zprávu majetku Lánské obory, o rekonstrukci nemovitostí, rekonstrukci některých krajinných prvků v rámci lesní zprávy a tak dále.
0: Pojďme popsat tedy, o co šlo v té konkrétní zakázce kterou se potom zabýval soud. Týkal se veřejné zakázky, již součástí měla být úprava terénu v Lánské oboře. Co se tam konkrétně mělo dít a kolik peněz na tu úpravu terénu mělo směřovat? A o jaké časové rovině tady vlastně, Vojto, mluvíme? Kdy se to celé dělo?
2: Jde o zakázku na sanaci břehu okolo vodní nádrže Klíčava. Já bych rád ještě popsal, co to tak vodní nádrž Kličava je. To je dobré si představit. To je velká přehrada uprostřed křivokládských lesů, ve které je víc než 10 milionů kubíků vody a vlastně je zásobárnou vody pro celé kladno. To, že je v těch křivokládských lesích a to, že se prakticky celá nachází v láské oblasti, znamená, že není přístupná pro veřejnost. Přístupná je jenom její hráz, ale k vodě se lidé nedostanou. A ta zakázka, kterou se zabýval, jsou ta před ním policie, tak právě v ní šlo o sanaci těch břehů. To znamená, aby se do té přehrady nedostávalo, to, co by se do ní dostávat, nemělo. A důležité je na tom to, že to je největší zakázka lesní zprávy Lány. Vůbec lesní zprávy Lány nemá nějak zásadně obrovský rozpočet, pohybuje se to v desítkách milionů korun ročně, ten rozpočet, a ani nevypisuje příliš velké zakázky, spíš jsou to zakázky menšího rozsahu, to znamená do 6 milionů korun. výjimečně se stane, že ta zakázka se pohybuje kolem deseti. To znamená, že zakázku, která mnohokrát převyšuje největší zakázky láské zprávy, tak se podle soudu pokusili zmanipulovat. Ta zakázka měla být až na více než 200 milionů korun, a ta její manipulace, respektive monitorování policie té zakázky, tak probíhal někdy od roku 2015.
0: A jak se tedy přišlo na to, že v té zakázce nemusí být všechno v pořádku?
2: Vše začalo zásahem policie, který proběhl v červnu roku 2017, proběhl v prostorech lesnic zprávy Lány a na dalších místech českého kraje.
0: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahovali v Lánech, konkrétně v areálu Lesní zprávy, která je příspěvkovou organizací kanceláře prezidenta republiky. Detektivové zadrželi tři lidi. Bližší informace, ale policie zatím říct nechce. Mám Taky vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mináč
1: Považuji za svou povinnost jako vedoucí kanceláře prezidenta republiky přijat se nalazi zprávu vládny, aby jsem se informoval o tom, co se tady děje. Bohužel v tomto v ten okamžik nemůžu zdělit nic, protože policie nebyla předzdírá. V
0: případu se nechtěl vyjadřovat ani mluvčí prezidenta Miloše Zemana, Jiří Ovčáček.
2: Já mohu zapavat jednu jedinou větu, kterou říká pan prezident pan. A právě tehdy byl obviněn. Šéf vlastně zprávy Lány Miloš Balák, a také manažer stavební firmy Energie Stavební báňská Libor Kadlac. Co přesně odstartovalo to vyšetřování policie, to se mi nikdy vlastně zjistit nepodařilo. Nicméně policisté sledovali opravdu to dědní válech někdy od toho roku 2015, kdy se ta zakázka připravovala. Také sledovali telefonní komunikaci právě Liborad Kadlace který asi nevždy při hovorech se svými známími vydávalo úplně pozor na to, co říká ohledně právě této zakázky.
0: A co tam všechno vyšlo najevo tedy? Na základě čeho soud potom
2: rozhodoval? No on se právě například v rámci těch svých hovorů pan Kadlec chlubil tím, že tu zakázku, dá se říct, manipuluje.
1: Jestli tohle nevíde, tak pak už jsou u nás deské, protože víc už to připravit nemůžu. Zadání to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy. A hlavně to mám udělaný tak, že polovina
2: se toho dělat nebude a může se vyfakturovat. byl jsem například tím, že mění podmínky výběrového řízení a nastavuje je tak, aby zvýhodnil právě firmu energie stavební a báňská že má exkluzivní přístup. On jako manažer jedné z firm, která se ucházela o tu zakázku, že má exkluzivní přístup právě ke tvorbě zadávacích podmínek pro to výběrové řízení, což samozřejmě je naprosto zásadní.
1: Teď si vem, že už si zapisuju jenom schůzky, jinak všechno člověk nosí v hlavě. To ani nemůžeš psát, to ti pak někdo najde. A nedej bože, když si pak dělají v počítači záznamy. A to se ani neřeší tyhle věci po telefonu. Proč si myslíš, že s Milošem jedu dolů? Protože jeho auto, moje auto, to je ta největší odposlouchávárna, co může být ty hands-free GPS tak.
0: A jaký vztah měl pan Balák právě s manažerem té
2: firmy energie Liborem Tkadlecem? No, to vlastně není úplně zdokumentovaný, jaký vztah byl mezi nimi, ale policisté například zachytili komunikaci pana Karla s jednou pracovnicí lesní zprávy Lány, kdy popsali, že se ten vztah mezi panem Kadlecem a těmi lidmi z té lesní zprávy jako by v čase vyvíjel, že v začátku si vykali, byli ne tak důvěřiví a postupně se začali tykat a ukázalo se, že ten kontakt mezi nimi je čím dál častější a tak co přesně vedlo k tomu, že si právě Balák vybral od Kadlece respektive když to bylo naopak, tak to se neví.
0: A jaká v tom byla role Miloše Baláka, šefa lesní zprávy Lány?
2: Miloš Balák byl šéf, který to celé umožnil. Miloš Balák byl šéf té lesní zprávy Lány, který podle policie a podle soudu umožnil to, že docházelo k manipulaci s tou zakázkou.
0: Takže o tom prostě musel vědět, podle soudu. Ano, ano, ano. Pan Balák ale odmítá, že by se dopustil v Lánech čehokoliv nezákonného. Jak tedy on sám vysvětluje všechno to, co mu soud přičítá
2: za vinu? On, pan Balák, se odvolává na to v té své opahově, že. Zakázky v lánech na Storsi neměl on, a měl to tam na starosti zvláštní odbor, který právě pan Balák založil. Nicméně do čela tohoto odboru on postavil svého dobrého, známého Eduarda Geislera, což je stejně jako Balák bývalý manažer lesnických firm, ve kterých oni působili společně, dokonce jejich rodiny bydlí ve stejné ulici, hluboké nad Vltavou a Balák s Geislerem spolu vedli basketbalový klub ve Strakonicích. Už několik let se oba pohybují především jeho v českém kraji. Ten vztah mezi Balákem a Geislerem je opravdu velmi, velmi blízký.
0: A tedy Balák říká, že to prostě není jeho vina, že to je vina pana Geislera. Ano, on
2: to tak řekl. Ona, ta obhajoba pana Baláka nebyla úplně proaktivní, dá se říct. On přečetl u soudu připravené prohlášení, které mu připravil jeho advokát. Bohužel,
1: nikade zavinul věci, které jsem nezaviněl který jsem se nedopustil a oni jsem nevěděl o nich že nějaké probíhaly.
2: A několikrát zopakoval, že je nevinný, ale například pak k soudu, kde se vynášel rozsudek, tak ono už ani nepřišel. Zásadní na té jeho obhajově bylo právě to že on společně se svým obhájcem Lukášem Trojanem se snažili soud přesvědčit o tom, že ty odposlechy byly nařízeny nelegálně. Jsem přesvědčen, že jsem se ničeho nezákonně
1: nedopustil a věřím, že mě soud osvobodí.
2: To znamená, že by se ty odposlechy z té kauzy vyloučily, o tom se jim ale soudce přesvědčit nepodařilo a tak možná to byl také důvod, proč k tomu soudu nebo k tomu jednání, kde byl vynášen rozsudek, tak už ani nepřišel.
0: A když jsi mluvil o těch odposleších a o tom, jak výmluvné byly tak, jak se obhajoval majitel, manažer té stavební firmy Energie Libor Kadlec, jak svou roli vysvětloval on?
2: On tvrdil, že ty podmínky pro tu zakázku nevymýšlel on, ale že spíš za ním chodili jednotliví potenciální uchazeči a že s nimi se o těch podmínkách nějakým způsobem bavil a ještě dále taky říkal, že ty podmínky, které on nastavoval, tak nevylučovali ostatní firmy tak moc, že by mohla se zúčastnit pouze ta firma Energie Stavební a Báňská. Nicméně ani to soud neuznal a odsoudil pana kadlece. ne k vězení, to ne, pan Tkadlace dostal pouze podmínku, ale také ho uznal soud věným.
0: No tam je ještě jeden zajímavý úhel a sice to, že ta kladenská stavební firma Energie, jejímž manažerem tedy pan Kadlec byl, je spojená se jménem hokejisty Jaromíra Jágra, který jak víme také působí nakladně. Ten se stal v březnu místo představenstva předtím dlouhou dobu tu funkci zastával jeho otec. Jak se ke všemu Jágr staví a mohl v roli člena představenstva jeho otec o těch manipulacích nevědět?
2: Jaromír Jagra na to odpovídal v rozhovoru se serverem aktuálně. Myslím tím Jaromíra Jagra, mladšího, on říkal, že tehdy v té firmě nebyl a že tady je potřeba se bavit s někým, kdo tam tehdy byl, ale že ti lidé, co tam tehdy byli v té firmě, tak říkají, že se nic špatného nestalo a že on jim věří. To jestli o tom Jaromír Jagra starší věděl nebo ne, To samozřejmě není jasné, nicméně určitě stojí za připomenutí, že Jaromír Jager občas na některých věcech spolupracuje právě s kanceláří prezidenta republiky respektive s lidmi okolo Miloše Zemana. Takže není úplně vyloučeno, že tam ta spolupráce bude do nějaké míry trošku širší.
0: Mojto, ty se to kauzou zabýváš dlouhodobě vůbec, jak jsme to zmínili, celým děním okolo hradu. Mapuješ aktivity lidí, kteří se pohybují okolo prezidenta Zemana. Když se díváš teď na tenhle konkrétní soud a na to, co u něj zaznělo, u toho soudu, tam bylo docela zajímavé také to, jakým způsobem pak mluvil předseda soudního senátu. Petr Sedlařík, který zamítnul výhrady Balákovi obhajoby a mluvil dokonce v jednu chvíli o tom, že všichni v té soudní síni lhali. Je to běžné, že soudce používá takhle nekompromisní jazyk?
2: No, já jsem v návaznosti právě na to, co jsem četl ohledně výroku pana Sedlaříka, tak jsem se díval na jeho předchozí výroky v rozsudcích a u něj to úplně jako výjimečné není. On skutečně, když odsuzoval například soudce Jelínka, byl Susan za to, že bral úplatky, tak tam byl taky velmi tvrdý a řekl o něm, že pošpeňal všechny soudce a tu jejich profesi a tak dále. Takže On v těch svých rozsocích skutečně umí být tvrdý, ale zároveň tvrdý ve chvíli, kdy si to ta situace vyžaduje. Kdo
1: si stáhl na tu zakázku, když to trošičku zjednoduším, a samozřejmě jak soudu jsme zvolili ty podstatné, tak, tak si zavdal, takže tady bylo spoustu lidí motivovaných k tomu neříct před soudem pravdu, do značné míry se to dělo. Ale to nezabránilo tomu objektivizovat ten skutkový stav tak, aby bylo možné to rozhodnutí vydat v této podobě.
2: A tady skutečně soudce říká, že všichni, kdo se na té zakázce nebo respektive na tom projektu nějakým způsobem podíleli, tak něco nedělali správně, že u toho soudu prakticky všichni haly a tak dále, že skutečně tvrdý byl, ale u něj to zároveň není úplně výjimečné.
0: Nadřízeným Miloše Baláka je hradní kancelář Vratislav Minář, jeden z nejbližších lidí prezidenta Miloše Zemana. Jak vysvětluje on, že se jeho podřízení snažili manipulovat veřejnou zakázku?
2: To propojení mezi právě hradním kancelářem a šéfem Lánské zprávy je na té věci možná úplně nejzajímavější, protože samozřejmě Lánská zpráva spadá pod kancelář prezidenta republiky a tedy hradní kancelář je přímým nadřízeným Miloše Baláka. Miloš Balák přišel do funkce Právě v době, kdy tam už byl Bratislav Minář, takže Bratislav Minář ho vybral a po celou tu dobu, co Miloš Balák byl nejdřív obviněn z manipulace veřejné zakázky, potom za to byl obžalován. Nyní je za to nepravomocně odsouzen, tak po celou tu dobu Bratislav Minář za Milošem Vlákem stojí. A nejenom, že za ním stojí tím způsobem, že ho odmítá odvolat a stále říká, že ctí prezumpci neviny ale dokonce za ním stojí ve smyslu, že.
0: Ex-minister spravedlnosti Robert Pelikan zahnutí, ano, uvádí, že na něj Minář opakovaně naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze lesní zprávy Lány. Pelikan potvrdil, že mu kancléř dal podněk podání stížnosti přímo do ruky. Pak se ho prý při každé příležitosti vyptával, jak s dokumentem naložil. No, Pan Minář se mě skutečně tázal opakovaně. A... Většinou to funguje tak, že, že když už někdo prostě vás s tímhle, s tím, atakuje, tak, tak se omezí na to, že vám takhle něco předá. Vy mu řeknete, že se na to teda nějak podíváte a, a
1: tím to skončí. Ale tady to tedy bylo takové rosti úporné.
2: No. Například v minulosti radiožurnál upozornil na to, že minář loboval u ministru spravedlnosti Roberta Pelikána a Jana Kněžínka za to, aby v rámci této kauzy podali stížnost pro porušení zákona. Konkrétně v této kauze to mohlo vést k tomu, že by policie nemohla použít zabavené dokumenty. Oni to ti ministři spravedlnosti odmítli, ale ukazuje to na tu velkou snahu právě kanceláře pomoci neši Balákovej. Lidé
1: dnes ani pořádně neví, jak fungují média. A bohužel kolikrát jim slépě věří. Kdyby jenom čas toho, co mě bylo napsáno a natočeno, bylo pravdou, tak jsem byl dneska odsouzen k trestu smrti. A jak vidíte, jsem pořád tady. To, že jsme se rozhodli natočit tahle videa, je jenom proto, že vám v různých kauzách chceme ukázat pravdu. Pravdu, která by se do médií jinak nikdy nedostala.
2: Zároveň například lodí hrad na svých YouTubeových stránkách zveřejnilo asi 15-minutové video o tom, že v Lánech je všechno v pořádku, o tom, že se o Lány pan velmi stará a že všechno, co se lánech píše, tak jsou jenom takové útoky novinářů a že vlastně o nic závažného nejde. Již v minulé reportáži z února 2019
1: jsme jasně ukázali, že se v lánech nic nezákonného nestalo a ředitel lesní zprávy lány Miloš Balák by si za svou práci na přehradě Flíčava naopak zasloužil veřejnou pochvalu.
2: A právě jakoby v souvislosti s tím stojí za to připomenout i několik detailů z těch lán ohledně tamních zakázek, protože Vratislav Minář v minulosti nejenom, že vybral Miloše Baláka a dočela Lesní zprávy Lány, ale také advokáti, kteří pracovali pro Vratisava Mináře, to znamená advokátní kancelář Jestřáp Tománek, pracovala v Lánech, dostávala v letech 2015 a 2016 zakázky na právní služby pro Lesní zprávu. Mimochodem také majitelé této kanceláře byly sponzory kampaně prezidenta Miloše Zemana a v minulosti Týdenní Respekt a server aktuálně napsali, že se policie údajně měla v souvislosti s touto zakázkou. To znamená s tou zakázkou na vodní nádrž Klíčava zabývat právě i rolí hradního kanceláře Vletislava Mináře. On to tehdy označil za nesmysl. Co se týká
1: policie České republiky, tak tak jak jsem v článku těch dvou Kolombů četl o tom, že policie, nebo že oni říkají, že jsem hlavou, či případně jsem podezřený v celé této záležitosti, tak si myslím, že je to další lež, protože přece kdyby jsem byl něčím takovým, jak píšou těchto dva pánové, tak by mě policie minimálně by jim
2: těch tří let musela pozvat nějakému vyslechu, podání vysvětlení nebo svědectví. To zabývání se policie v rolí kanceláře ztroskotalo údajně na tom, že oni tam měli nějaké odposahy policisté a ochranka prezidenta republiky měla odhalit tyto odposahy a tím to prošetřování skončilo.
0: A na těch ostatních zakázkách, Vojto, tam se úřady také zabývaly tím, že by mohly být v nepořádku? Ano,
2: v lanech proběhlo několik zakázek kterými se policie zabývala. Zabývá se například tím, kolik kamení a za jakou cenu se zlán odvážilo. Kvůli tomu je Miloš Blák také stíhán, kvůli prodej kamene zlán. A policie prověřovala ještě několik dalších zakázek v lánech. Já jsem se v minulosti zabýval dopodrobně, dá se říct, všemi zakázkami, které ta lesní zpráva lány v minulosti vypisovala. A tam je právě jedna souvislost s tím strachunickým basketem, který Miloš Balák spolu se svým právě spolupracovníkem Eduardem Kajslerem vedli. Ta souvislost je taková, že sponzoři tohoto basketbalového klubu. Velmi často získávali právě zakázky v lánech a těch sponzorů bylo jich minimálně pět, kteří právě ty zakázky od lesní zprávy dostávali. Patřila mezi ně samozřejmě i ta firma Energie Stavební a baňská. Je také pravda, že velmi často se té lesní zprávy je. Lány stávalo to, že zakázky, které vypisovala, byly velmi těsně v limitu pro to, aby to byly takzvané zakázky malého rozsahu. To znamená, že se na ně neaplikovala tak přísná pravidla právě pro soutěžení těch zakázek. U služeb, jako třeba právě právní služby, to znamená, že ta zakázka byla do dvou milionů korun bez DPH a v tom případě se nemusela soutěžit klasickým způsobem a u stavebních zakázek to zase bylo do 6 milionů korun. Velmi často to vycházelo právě těsně pod touto hranicí a důsadkem toho bylo to, že se ty zakázky nemusely tak přísně soutěžit. A jak jsem zmínil, tak se často stávalo, že dodavateli tam byli právě sponzoři basketbalového klubu ve Strakonicích, který vedli společně právě Miloš Balák a Eduard Kajsleru.
0: Ty jsi zmiňoval Vojto, do jak velké míry se hradní kancléř Vratislav Minář zastával Miloše Baláka, šéfa té lesní zprávy Lány. V tuhle chvíli pan Balák dál i přesto rozhodnutí soudu zůstává ve funkci. Jak je to možné, když ten soud přímo uvedl, že by neměl
2: pan Balák rozhodovat o veřejných prostředcích? Pan Balák ještě ten samý den prohlásil, že se proti tomu rozsudku odvolá. To znamená, že to je nepravomocný rozsudek a hrad, respektive mluvčí prezidenta republiky i hradní káceř, Říkají, že ctí prezumpci neviny a že pan Balák ničím vinný není. Kancelář Bratislav Minář velmi často říká, že ten soudní proces probíhá podle něj nestandardně, že je tam mnoho uniků ze spisů a tak dále a tedy, že věří spíše právě panu Balákovi.
0: Takže v tuhle chvíli se tedy na podpoře Miloše Baláka ze strany Hradu nemění nic, i když soud tedy zatím nepravomocně, ale přeci jen rozhodnul.
2: Ano, ta podpora pořád zůstává stejná.
0: Vojtěch Srnka, reportera rádiožurnálu. Děkujeme za rozhovor. Já také moc děkuji. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích na serveru iRozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Vsát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těšíme se zítra.